0: Bonsoir et bienvenue dans Radio Pizza C'est la journée des questions Du coup, je me suis posé plein de questions. Déjà, question en tout genre, c'est tout t t ou tout T-O-U-S Je suis presque sûr que c'est un T, mais je suis presque sûr que je me trompe aussi. Euh, si je me souviens bien, l'exemple c'est que tu mets un, un T quand c'est un truc au singulier derrière ou un nom. Genre, tout le monde, c'est tout oui, T-E-U-T. Mais question en tout genre, bah. Je sais pas si genre, c'est pluriel ou c'est singulier. Je crois que c'est au pluriel, mais je préfère quand même l'écrire au singulier. C'est difficile l'orthographe. Hein. Des fois, tu fais une faute, mais c'est pas une faute d'orthographe, c'est une faute de grammaire. Des fois, tu fais une faute de conjugaison, mais du coup, c'est aussi une faute de grammaire. Il y a des gens, ils font tellement de fautes j'ai l'impression qu'ils revendiquent le fait de pas suivre les lettres de la langue française en mode ça fait deux des gangsters du coup euh, moi quand je les reprends ça me donne l'impression d'être un un facho du langage et j'aime pas trop être un facho alors ma technique c'est de faire exprès de parler comme un débile comme ça je me sens intégré et je suis moins un facho et puis en plus c'est vraiment marrant mais en même temps j'ai un peu peur de rester coincé Messieurs, dames, aujourd'hui j'ai six questions. Quels sont les régimes en vogue chez les chenilles Qu'est-ce qui se passe si le soleil met de la crème solaire Quels sont les horaires les plus avantageuses Pourquoi le goût de l'eau du robinet dépend surtout du robinet Comment un nuage peut devenir producteur de deep house Et pour finir, pourquoi les disquettes Alors je suis allé poser ces questions aux, aux autochtones. Et ma parole qui sont cons. Il n'y en a pas un qui a pu me donner une réponse satisfaisante. A chaque fois, ils ont préféré remettre en cause ma santé mentale plutôt que de répondre. Enfin, pas à chaque fois, mais la plupart du temps, quoi. Enfin, je veux bien accepter que ce ne soient pas des questions que tu croises tous les jours. Du coup, là, c'est tout avec un S. Mais, mais si je ne m'occupe pas de ces questions, ces idées, qu'est-ce qu'elles vont devenir je crois que c'est ça la vraie question. Parce que pour moi, les chenilles doivent manger des feuilles. Des feuilles d'arbres, de plantes en tout genre. Du coup, en tout genre, moi, je mettrais théoïté quand même. Par exemple, les chenilles canadiennes, elles mangent des feuilles d'érable. Les chenilles bureaucrates, elles mangent des feuilles A4. Et rien que de me dire ça, bah, clairement, ça change pas le monde. Mais... Je trouve que ça le rend un peu plus mignon et agréable. Parce que des petites chenilles en costard qui mangent du papier, si ça, c'est pas adorable. Peut-être que ce qui est important, c'est pas tellement la question en elle-même, mais plus ce que tu choisis d'en faire. Patrick Bruel m'a appris qu'au poker, ce qui compte, ce ne sont pas les cartes. C'est ce que vous en faites. Bah là, c'est pareil. Je préfère mille fois me poser une question qui n'existe pas la suivre et voir où où elle me mène que de passer à côté de toutes les idées qui peuvent en découler. Du coup, qu'est-ce qui se passe si on met de la crème solaire sur le soleil L'ami Kossel, très pragmatique, m'a dit que c'était pas possible et qu'en fait, elle allait juste brûler des millions de kilomètres avant d'avoir atteint la surface. Je crois qu'il a raison. Et heureusement... Parce que la crème solaire, ça bloque les UV, si t'en mets sur le soleil, il va se remanger tout son rayonnement ultraviolet. Là c'est tout théorité il me semble. Enfin, ça pue pour deux raisons. Déjà nous, on va plus avoir du V sur Terre, alors on pourra plus bronzer. Très chiant. Et je crois qu'en plus ça va causer une aire glaciaire qui pourrait potentiellement mettre fin à toute vie sur notre planète. Le deuxième truc, c'est que si le soleil, il se remange ses UV, ben il va se retrouver surchargé d'énergie. Et, et je pense que tu mets des rayons de soleil sur le soleil, je... il va pas prendre un coup de soleil. Je crois il explose juste. Et ça me rassure de, de savoir que... que qu'Antoine a raison. Antoine c'est quoi celle en fait, c'est son blaze. Et si tu cet épisode, gros big up à toi, Antoine. La question suivante concerne les horaires. À savoir, quels sont les horaires les plus avantageuses Honnêtement, je ne sais vraiment pas comment prendre cette question. Hein. Parce que, bah, pour moi, les horaires, en fait, c'est ultra subjectif. Genre, si tu travailles le jour ou la nuit, déjà, bah, ta réponse, elle change du tout, tout. tout. Du coup, j'ai demandé un coup de main à la très chère Sarah Bowman. Et j'ai bien fait parce que je crois qu'en fait une question elle est surtout bonne si tu la poses à la bonne personne et selon elle les meilleurs horaires c'est 11h parce que tu es bien réveillé et tu n'as pas encore trop faim 16h parce que la journée n'est pas encore terminée et tu n'es pas trop claqué et 23h parce que tu dors pas encore et c'est le moment où, où la soirée fait que commencer et, et moi je voudrais juste en rajouter deux je dirais aussi le vendredi à 15h, parce que t'as la grosse odeur du week-end dans les narines. Et le samedi à 3h, parce que... Après, je parle pour moi. Hein. Mais c'est le moment où mon corps est persuadé qu'il peut ingérer toutes les drogues et tout l'alcool à disposition. Et j'adore ça Mamie, si t'écoutes, c'est une blague, hein. Après, en général, c'est suivi de très près par l'horaire où mon corps me rappelle que bah, c'est impossible qu'il puisse ingérer toute cette drogue et tout cet alcool. Après, je vomis et je comate. J'adore les samedis soirs. Il nous reste donc deux questions. Comment un nuage peut-il devenir producteur de Deep House Et pourquoi les disquettes bah, le truc, c'est que là-haut, les nuages, ils doivent entendre des bruits de malades et voir des trucs de ouf. Ça doit tellement les inspirer. D'un autre côté, c'est des nuages. Je suis quasiment certain qu'ils n'ont absolument pas conscience de ce qui leur arrive. Parce qu'en fait, c'est juste de l'eau et qu'ils n'ont pas de neurones. Mais, admettons, avec une machine, on est capable de doter n'importe quoi d'une conscience de bras, d'oeil, d'oreilles et d'une bouche. Des jambes aussi, ça peut être pas mal. Mais pour le nuage, je crois que c'est pas nécessaire parce que de toute façon, il flotte. Oh là là, après c'est compliqué. hein. Alors là, il faut prendre un ordi portable avec un ballon pour l'envoyer dans le ciel. Il faut une rallonge super longue pour le garder alimenté. Un téléphone pour faire un partage de co. Ensuite, on lui installe GarageBand ou FL Studio. Il m'a 2-3 tutos sur YouTube et puis c'est parti. Hein. En vrai, c'était pas si compliqué que ça. Ah, ouais, si, en fait, c'est très 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 compliqué. Surtout la machine pour doter un, un nuage d'une conscience de bras, d'yeux, d'oreilles. Ou peut-être d'une bouche aussi. Ouais, une bouche, c'est bien pour faire des sons quand même. Histoire qu'il puisse s'exprimer. Je sais pas à quoi elle a servi cette question, hein. En tout cas... Là c'est tout TOUT non Ah non je crois que c'est TOUS. En tout cas j'ai vraiment kiffé les aventures de ce petit nuage. Si ça se trouve, les orages c'est juste des concerts de nuages rockers. Genre leur guitare, c'est la foudre. Ah merde, j'ai oublié une question. Il y a la question sur l'eau du robinet. Bah, nique sa mère, hein. je passe à la dernière. La dernière question, c'est pourquoi les disquettes Bah, parce que c'est cool, je crois. hein. J'ai beaucoup réfléchi et... Honnêtement, faire une disquette, c'est ultra cool. Se prendre une disquette, c'est assez cool aussi, moi j'aime beaucoup. J'aimerais bien qu'on me fasse plus de disquettes. N'hésitez pas à me faire des disquettes de temps en temps, moi ça me fait tout le temps kiffer. Et. Bah ouais, hein, c'est pour ça qu'on fait des disquettes. En plus c'est stylé. J'avais plein d'idées sur les disquettes, mais je sais plus comment je les ordonne. Bon, bah... Ah, j'ai juste à finir en faisant une disquette. Ça, c'est une bonne idée. D'ailleurs, c'est quoi une disquette Comment on la définit Parce que... Où ça commence Est-ce que quand tu fais une disquette, c'est forcément parce que tu veux pécho la personne, ou c'est juste parce que tu dis un truc stylé qui te permet de gagner du temps Par exemple, là, je pourrais faire une disquette et dire... euh, le plus important, c'est que vous vous posiez les questions. C'est pas la réponse qui compte. C'est tout le cheminement de pensée qui. qui vous permet d'atteindre la réponse. C'est un peu une semi-disquette. Hein. Normalement, une disquette, ça doit un peu plus claquer. Du genre. Moi, quand je fais des disquettes, c'est souvent euh, un mot qui a un double sens qui permet de désamorcer un truc. Par exemple, si je veux dire à une meuf qu'elle est fraîche, bah je la compare à de la salade parce que c'est frais la salade. Bah là, c'est nul parce que c'est pas dynamique. Mais imagine Attends. Attends, je réfléchis pour, pour que ça claque un peu. Attends. Non, mais pars pas, pars pas. Je, je vais trouver un truc, je vais trouver un truc. Imagine. Bah, je trouve que des trucs nuls, ça me fatigue. Imagine tu vas au resto avec une meuf Tu prends une salade et elle a dit mais mais wesh pourquoi tu prends une salade T'es un fragile là Prends de la viande ou prends une pizza Tu lui réponds ah, Non euh, j'aime bien Ça me fait penser à toi Elle répond bah pourquoi Parce que t'es trop fraîche Comme la salade Pourquoi l'épisode il était bien Et je finis comme de la merde là Bon putain c'est pas grave On n'a qu'à dire que le prochain, il sera pas mal non plus. C'est un peu rapide comme fin, quand même. Bon, bah écoutez, à à la semaine prochaine. Ah oui, maintenant, en fait, les épisodes, j'arrive plus trop à les sortir tout le temps le lundi, parce que parce que c'est compliqué mais je fais de mon mieux toujours allez salut 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 bye